1: Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
2: Buenos días, se lo venimos contando. Precaución, cuidado los conductores en la autopista del norte de Tenerife. Un coche ha volcado a la altura del Hospital Universitario Sentido Santa Cruz. Hay colas y retenciones. Normalmente ya las hay en esa zona. Cada día, pero con este accidente todavía más, además a pocos metros ha habido otro accidente más, con dos vehículos implicados, repetimos, autopista del norte de Tenerife a la altura del hospital universitario sentido Santa Cruz. Cuidado y precaución, hay colas y retenciones. Además, Canarias no bajará. Los impuestos. Eso generaría más inflación y en estos momentos. lo que hace falta es que las cuentas públicas estén lo suficientemente saneadas como para poder aplicar políticas sociales y ayudar a los más desfavorecidos. Es lo que ha dicho aquí en De la Noche al Día el viceconsejero de la presidencia del Gobierno Canario, Antonio Olivera, que ha reconocido que hay movimientos y opiniones que defienden bajar impuestos porque se beneficiarían de ello. En todo caso, Oliver ha recordado que el Ejecutivo está trabajando ya en medidas a aplicar de cara a las cuentas de 2023.
3: Eh, la política fiscal más adecuada no es una bajada generalista de impuestos, que lo que haría es tensionar todavía más generar más presión inflacionista, sino
1: eh, permitir tener unas arcas públicas, eh, digamos, adecuadas para poder desarrollar políticas más específicas, más teledirigidas a aquellos sectores que están acusando de forma más intensiva el impacto de esta crisis.
2: Y tres cuartas partes de los médicos que atienden en Canarias están en situación de abuso de temporalidades. El dato que ha dado en De la Noche al Día, Gabriel González, el portavoz de la confluencia de médicos, médico también anestesista. La situación no es nueva, es un problema que se remonta a 20 años en el tiempo, pero a medida que pasan los años cada vez se agrava más y denuncia que con el actual gobierno tampoco ha habido solución.
1: Tres cuartas partes de los médicos y facultativos que atienden a los canarios en, en, en la seguridad social tienen contratos temporales y la gran mayoría de ellos están en abuso de temporalidad. Entonces estamos en un punto donde resulta para nosotros indignante eh, que se siga especulando en si los médicos y facultativos de Canarias estamos mm, somos merecedores de que se nos aplique eh, una solución de una calidad que iguale o supere
2: a la de comunidades como Navarra. Y hoy es el Día Mundial del Alzheimer, se calcula que unas 30.000 personas padecen demencia en Canarias, de ella en torno al 60% tienen Alzheimer, hablamos de la enfermedad degenerativa más común que además va en aumento, la gente vive más y por eso son más las que acaban Desarrollándolo, aunque también están subiendo los casos en eh, otros rangos de edad. Eh, y es una enfermedad que se sufre por partida doble. Por un lado, quien la padece? Por otro lado, también las familias. En cualquier caso, es fundamental un diagnóstico precoz para poder actuar en la medida de lo posible. José Regidor es el presidente de la Asociación Alzheimer Canarias.
4: Pues eh, a Canarias a, eh, estaríamos hablando entre 10 y 20.000 mil personas afectadas. El gran problema que tenemos en este en este tema es que la mayoría de los enfermos ni siquiera están diagnosticados, es decir, están en sus casas, eh, son enfermos que no no pueden tomar la decisión de acudir al médico. En ocasiones el médico no le diagnostica correctamente, no tiene las condiciones para hacer un diagnóstico correcto.
2: Y desde primera hora estamos pendientes de la comparecencia del presidente ruso Vladimir Putin que ha anunciado una movilización militar parcial de su población para luchar en Ucrania y ha lanzado el mensaje de que Occidente quiere destruir a Rusia. Ha justificado además su agresión militar y ha pronunciado por primera vez la palabra guerra, asegurando que los occidentales empujaron a Ucrania a la guerra con nosotros. Ocho y cuatro.
5: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por
1: grandes valores. Venganza, pasión, ópera de Tenerife, Déjate sorprender, Fuento un ballo y Máscara, Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados, ópera de cámara The Old Maid and the Thief, The Shrek, The Little Sweep, Tanjoisa Poema Sinfónico, abono desde 100 euros, 20 euros para menores de 30 años, ópera de Tenerife.
0: Ahora toca pues seguir adelante e intentar hacer un futuro nuevo que yo creo que si me están escuchando gente que haya perdido su casa, seguro que vamos a poder seguir porque los palmeros somos fuertes.
5: La Palma, un año después. Canarias Radio. Disfruta de la vigésima octava edición Regata Trofeo Infantas de España Quinto Centenario Primera Vuelta al Mundo Del 22 al 24 de septiembre En Santa Cruz de Tenerife Y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife Patrocinan Promotur Turismo Islas Canarias y Deportes Gobierno de Canarias Tenerife, despierta emociones Y Deportes del Cabildo de Tenerife Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Y Fundación La Caixa de la noche al día, Canarias Radio.
3: El desayuno. Ocho y seis minutos de, de la mañana de este miércoles 21 de septiembre siguen en la sintonía de Canarias Radio, en este programa que se llama De la Noche al Día. Empezábamos a las seis y media y ahora nos metemos de lleno en nuestro tiempo de desayuno a tomarnos casi casi el segundo café con un hombre eh, con el que hace tiempo que no hablamos pero que, que nos ha tenido durante estos dos años al tanto, al día a día de, de la pandemia. Vamos García Rojas, es jefe de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Señor García Rojas, muy buenos días. Buenos días, señor Ángel, y buenos días, Ángeles y Juanma. Eh, hemos sabido en las últimas horas, hemos oído a la ministra de, de Sanidad confirmar que el 26 de septiembre va a arrancar la, la vacunación de refuerzo en todas las comunidades autónomas a la vez, la bueno, la vacunación de refuerzo de la COVID-19, que se va a aplicar en principio a, a los mayores de 80 años, también a las personas que vivan en las residencias. Eh, ¿Tenemos que ponernos todos esa vacuna de, de refuerzo, señor Rocío roja
7: eh, No, yo, yo tal como está ya el impacto de la pandemia, entiendo que fundamentalmente lo que hay que hacer este último esfuerzo eh, en dirigir la vacuna hacia los más vulnerables, es decir, a los que tienen un mayor, una mayor posibilidad de sufrir complicaciones severas por padecer la infección. Y estos son, como muy bien ha comentado, fundamentalmente nuestros mayores de 80 años, nuestros mayores de 80 años y las personas que viven en residencia. Y en un segundo estadio a los mayores de 60 años, a los mayores de 60 años, pero a la población en general en estos momentos no no, no se
3: ve esa necesidad. Ahí Hay una pregunta que nos hacemos todos... Eh... Hemos leído que ya no se piden ni siquiera certificados COVID en, en la frontera. Se han eliminado eh, bueno, pues esas precauciones que se tomaban en los puertos, en los aeropuertos. Puede entrar todo el mundo eh, sin un certificado COVID. Y sin embargo, seguimos llevando mascarillas en las guaguas, en los taxis, en los aviones, en el tranvía. Eh, ¿Cuándo nos van a quitar la mascarilla? ¿O no es eh, conveniente quitarla? Sí, vamos a ver. Yo creo que la mascarilla
7: se debe eliminar de determinados ámbitos porque yo sigo entendiendo que hay determinados servicios como son los sanitarios, especialmente algunas unidades de los servicios sanitarios, o como son también eh, algunas parcelas de la atención sociosanitaria en las que el uso de la mascarilla eh, va a seguir teniendo un valor importante. Yo creo que el invierno este va a ser clave, Miguel Ángel. El invierno va a ser clave para identificar cómo va a ser el futuro de la pandemia. Todo parece indicar que estamos en un momento dulce, eh, pero lógicamente esperamos un incremento del número de casos en invierno porque estamos hablando de un microorganismo que si bien ha aparecido a lo largo de todo el año, esto ha sido porque estábamos en pandemia y circulaba mucho, pero lo lógico es que poco a poco se vaya estacionalizando como buen virus respiratorio que es y como buen virus perteneciente a la familia de los coronavirus y que tenga un mayor peso en invierno. Por eso digo que el invierno va a ser clave y nos va a dirigir mucho el camino a seguir eh, a medio plazo y ese camino puede ser muy bueno. Yo, eh, hasta que no pase el invierno, yo sería partidario, o a mí me parece que es razonable mantener la mascarilla en espacios donde hay un mayor riesgo de contagio o donde se atienden a vulnerables, es decir, en los transportes públicos donde hay una congestión de personas y que no se conocen durante un determinado periodo de tiempo yo creo que el mantenimiento de la mascarilla, eh, por lo menos hasta que pase el invierno es una medida aconsejable.
8: Eh, buenos días, doctor. Eh, ¿Y por qué? En, eh, sí, en los transportes y no en otros espacios donde también se acumula gente y están y estamos eh, en, en distancias ¿no? cercanos unos a otros durante un cierto periodo de tiempo. Sí,
4: ¿Por, ¿Por qué los transportes
8: sí? sí?
7: Fundamentalmente porque los transportes no es un corto periodo de tiempo en el que convivimos con, con otras personas, es durante un cierto periodo de tiempo más largo que lo que puede ser un contacto en un centro comercial donde el contacto es meramente accidental y aunque sea próximo, es meramente accidental, o en eventos que se desarrollen al aire libre. Al aire libre siempre los riesgos de transmisión del problema eh, son eh, mucho más bajos que en espacios cerrados. Ahora bien, conforme digo esto, también digo una cosa. Mira, si una persona es vulnerable, es vulnerable, en el contexto de circulación del virus, yo a esa persona le aconsejaría siempre que cuando va a un espacio interior, o incluso un espacio exterior donde va a convivir con un gran número de personas, se pongan la mascarilla.
8: ¿Y, ¿Y por qué en un teatro no, por ejemplo?
7: Eh, básicamente porque el, el, en los ámbitos de cine, de, de teatro, el aforo, el aforo en el que participamos no es tan reducido como el que hay en un contexto de un transporte público. No es lo mismo una guagua, eh, que un teatro amplio, abierto y ventilado también. No sabemos una guagua o un avión, lógicamente, en el que vamos a estar mucho más constreñidos con un espacio eh, mucho más corto.
9: Sí, doctor, todo esto es muy complicado, ¿no? Pues entonces, este si tú vas ahora que a, a lo que nos gusta el baloncesto, tú dirás bueno, pues a un partido de la Liga CB ahí pues, con 6.000 personas gritando, animando, empezó cerrado, te tiras dos horas allí. Claro, es, es complicado, yo entiendo que es muy, muy. ¿Usted espera alguna decisión en breve? no? Porque ha habido una especie de... Bueno, hay, hay interterritorial, eh, creo que, que es hoy, ¿no? Eh, Comisión de Salud Pública. ¿Usted espera que se tome alguna decisión en breve sobre,
7: sobre el transporte público y las mascarillas? Eh, desde luego, es, el, el, es la, próxima, la próxima decisión importante que se va a tomar en relación a la, a la pandemia. Yo honestamente, bueno no, no solo yo, varios varios compañeros, eh, pensamos que quizás fuera conveniente esperar a ver qué ocurre en el invierno. Eh, ahora estamos en una situación muy devorante uh -huh. en relación a la circulación del virus, pero todos tenemos el temor de que pueda pasar en invierno. No por, no porque pensemos que vaya a haber un, estadio, un estallido importante, pero sí va a haber un incremento de casos y de esa perspectiva... Eh, según el comportamiento de la circulación del virus en invierno, vamos a tener una mayor una mayor certeza de que realmente ya estamos tocando las puertas del cielo, ya estamos tocando el fin de la pandemia. Y como tú has dicho, de todas maneras, eh, intervenir en un problema que ha sido la, la gran crisis sanitaria que ha tenido el mundo en los últimos años, la gran crisis sanitaria, que ha tenido un impacto terrible sobre el modo de vida de las personas, pero también desgraciadamente... Sobre la pérdida de la vida de, de varios millones de personas, tomar decisiones es muy complicado. Y, y lógicamente, eh, en ese sentido, es lo que tú dices: un, un partido de baloncesto con muchas personas gritando y, y eliminando aerosoles. Por lo tanto, eh, es muy. Es, ¿Cómo se explica? Y luego se dice que en una guagua hay que llevar mascarilla. Sin embargo, yo, de, en la medida de lo posible, como sanitario, entendería. Que, que me sentiría mucho más cómodo eh, una vez que finalice el invierno. Ahora, si se toma la decisión uh -huh. esta tarde en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de eliminar la mascarilla en exteriores, pues bueno, será. Eh, 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 es lo próximo que va a venir.
9: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué horizonte tenemos ampliando un poco el, el espacio temporal con, con las vacunas? Porque claro, se habla de vacunas nuevas, la vacuna española, que está, pero bueno, que que uno a veces puede tener la impresión de que, de que llegan tarde, ¿no? Porque ya digamos que bueno que las vacunas que, que están son las que incorporada esta la, la ambivalente. A, a, a medio plazo, ¿qué, qué, ¿qué utilidad y qué estrategia se va a seguir respecto a la vacunación de la población en lo que concierne a, a la COVID-19?
7: Sí, todavía no hay evidencia científica que nos indique cuál puede ser el futuro de la, de la vacunación frente a la COVID o incluso el mismo futuro de la, de la propia enfermedad. Un escenario que a mí me parece que puede ser posible eh, que entra dentro de, de lo probable es que la vacunación frente a la COVID eh, adquiera un carácter estacional pero frente a determinados grupos de personas no pero frente a toda la población es decir, la COVID va a seguir teniendo un cierto impacto, eh, como lo tiene otra enfermedad, pues la gripe sobre determinados colectivos de personas y a lo mejor sería conveniente que cada X tiempo se vacunara a esos colectivos poblacionales de riesgo con carácter estacional no hay evidencia científica que indique que eso es lo que pueda pasar, pero sí es un escenario que yo creo que entra dentro de lo posible.
3: Amos García Rojas, eh, en el resto del mundo usted siempre ha sido partidario de que había que distribuir la, las vacunas, que había que ceder las patentes a, a, a países con menos posibilidades de eh, bueno de, de vacunación que, que los países de, desarrollados. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Bueno, sigue, sigue mal, sigue mal. Eh, algo mejor porque
7: afortunadamente ha habido procesos importantes de donación de vacunas de varios países desarrollados hacia los países en vía de medio desarrollo y, y España, en nuestro país, ha liderado ese proceso de donación sobre todo a países de Latinoamérica. Pero sigue habiendo situaciones injustas eh, que, que hacen difícil el poder eh, eh, afirmar con rotundidad que la pandemia está a punto de acabarse. Es cierto que vamos muy bien, pero es cierto también que todavía eso que llamamos solidaridad, que es fundamental, que es fundamental... ¿A qué países es un riesgo viajar pandemia? en
3: estos momentos?
7: Eh, bueno, un riesgo viajar. Eh, eh, el problema que tenemos es que los países africanos, lógicamente, los sistemas de registro no tienen eh, no tienen una calidad, básicamente porque las preocupaciones, evidentemente, en esos países son otras. Y en los países africanos hay dificultades. Pero Miguel Ángel, si nosotros vamos vacunados, y usamos mascarilla cuando hay que vacunarla, no las vamos las manos. No debería haber ningún problema, uh
8: -huh. eh, doctor. Eh, continúa, eh, continúa la campaña de vacunación. No me refiero a esta dosis de refuerzo nueva para eh, los colectivos más vulnerables, sino a las primeras, segunda dosis. Continúa esa campaña. Todavía hay gente que no se ha vacunado y que se está vacunando. Queda gente recalcitrante que no se va a vacunar y,
7: eh, y... Se, se, sí, queda gente recalcitrante que no se quiere que no se quiere vacunar. Desgraciadamente de, de, es así y que la gente que, afortunadamente, ha perdido parte de ese recalcitramiento y ha comenzado a, a vacunarse en estos momentos. Eh, yo creo que donde hay que hacer un esfuerzo más poderoso es en las personas, sobre todo menores de 40 años, que todavía no han accedido a la tercera dosis. ...que sería la primera dosis de refuerzo. Y, y yo lo entiendo, es que estamos muy cansados de toda esta situación. Estamos mmm, tremendamente agotados de, de, de todo lo que nos ha ocasionado... ...este gran problema de salud pública. Pero mmm, tenemos que hacer un último esfuerzo, de verdad... ...y estamos casi al final del problema. Se ve claramente que el horizonte está al alcance de la mano. Desde esa perspectiva conviene reforzar una idea... Eh, con dos dosis mmm, estamos mejor que si tuviéramos una y estamos mejor que si no tuviéramos ninguna, pero no estamos completamente protegidos porque hace falta una dosis de refuerzo para la persona en general, y para los mayores de 80 años personas de residencia, y en general para los mayores de 60 una segunda dosis de refuerzo sería la cuarta, y es ahí en los menores de 40 que además tienen dos dosis donde creo que tenemos que seguir trabajando para conseguir protegerlos definitivamente con esa dosis de recuerdo que les es necesaria
3: Amos García Rojas, jefe de epidemiología de salud pública del gobierno de Canarias muchas gracias por habernos atendido, fíjese, nos llega un mensaje nos dice, eh, yo estoy en el complejo del polvorín de taco en la laguna en Tenerife, ayer sobre las 6 de tarde, eso sí es confinamiento de, de gente, tantas ventanas y todas cerradas, los vestuarios del gimnasio, un caos, la piscina más de lo mismo, todo cerrado. Bueno, pues hemos mejorado, eh, afortunadamente con la vacunación, pero eh, eh, es conveniente mantener esas precauciones, ¿no? Eh, espacios aireados y, y cuando no haya distancia de seguridad, bueno, pues mantener esas mascarillas, ¿no?
7: Efectivamente, hemos mejorado mucho. Gracias a la vacuna, hemos quitado la cara amarga, terrible, dramática que uh -huh. tenía la pandemia. La hemos mejorado, que era la vinculada a ingresos en un y en los fallecimientos. Pero todavía no ha cesado la pandemia y desde esa perspectiva las medidas claves de aireamiento, de higiene siguen siendo absolutamente recomendables y
3: necesarios implementarlas. Amor García Roja, muchísimas gracias por, por ah, haber estado con nosotros. Buen día. Siempre, siempre es un placer. Muy buenos días. Igualmente, un placer. Ocho y diecinueve, ocho y veinte de, de la mañana. Nos vamos ahora hasta Las Palmas de Gran Canaria, porque allí salían a la calle. Ayer, bueno, lo decía Evo García antes, eh, no salen a la calle porque están a diario en la calle. Eh, se concentraban, 200 taxistas se movilizaban, 200 taxistas son eh, miembros de las cinco asociaciones mayoritarias del taxi y la cooperativa de, de San Cristóbal. ¿Por qué se movilizan? Bueno, pues los taxistas se movilizan porque están en contra de esa parada obligatoria en las Palmas de Gran Canaria de, eh, de un día a las que le va a obligar el, eh, el ayuntamiento eh, porque hay muchas licencias en, en la calle. Pepe Juana Costa es presidente de la cooperativa de taxis de San Cristóbal, de las Palmas de Gran Canaria. Señora Costa, muy buenos días. Muy buenos días. El motivo, tal? el motivo de la de la movilización es ese, ¿no? Que el ayuntamiento les va a obligar a parar un día y ustedes dicen que. Bueno, que no, eh, ¿no?
4: Ante todo, ante todo yo como presidente de la Comunidad
3: San Cristóbal
4: quiero decir que no estamos ni a favor ni en contra. Lo único que estamos en favor de que todo vote, uh -huh. todos vote. Llevamos de toda la vida esto se ha ido regulando absolutamente nosotros mismos vamos regulando cuando hay un poco trabajo por la mañana. Pues, o mucho trabajo, no, lo hacemos por la tarde y cuando no, los fines de semana trabajamos. Aquí, desde hace muchos años, pues ha habido un cambio social muy importante, porque antes venían la gente, y sobre todo gente del campo, donde trabajaban 12, 13, 15 horas, hoy en día no, la mayoría de la, la mayoría no, pero un 40% trabajan de lunes a viernes, y ya está. Y efectivamente, los fines de semana, como todos estamos viendo, los fines de semana, sábados por la noche y viernes por la noche, sobre todo, la ciudad se queda sin paz. Yo, eh, como vamos a ver, la emisora Taragranca es, es dueña, eh, los dueños son las dos cooperativas. Yo tengo bastante número sobre las llamadas que se hacen a, a esta emisora. A esta emisora normalmente se pierde entre un 30 y un 40%, y bueno, y los fines de semana ya ni les digo. Es decir, a través de la emisora los días nocturnos de sábado, viernes y sábado, no hay coches trabajando. Esto es un problema que también tiene el, el, el ayuntamiento, porque el ayuntamiento tiene la obligación de tener eh, estos servicios públicos en la calle. Y la demanda que hay, pues no sé de qué manera la vamos a cubrir, pero es un problema que tiene. El ayuntamiento lleva seis, siete años diciendo que aquí sobran taxi, Aquí no sobran taxi, nosotros nos vamos regulando. Es decir, si por la mañana... No hay coches, pues eh, trabajamos por, eh, trabajamos más por la por la tarde, si hay trabajo. ¿Me entiendes? Es decir, que esto es cuestión de regular.
3: No sobran También, licencias desde su punto sí. de vista, no sobran coches. En absoluto, en absoluto.
4: Ustedes se cuenta que hace de cinco años para acá, aquí faltan más de mil socios y más de mil choferes. Y le digo esto porque nosotros en la misma cooperativa, tanto la cooperativa Las Palmas como en mi cooperativa, que es la de San Cristóbal, ahí se hacían unas 600 nóminas mensuales. En cada una, es decir, y hoy en día no llegamos ni a 200 entonces, por lo tanto, faltan cerca de mil, mil choferes. ¿Faltan mil y, choferes? Sí, señor, desde hace cinco años, son datos que
3: yo tengo, vamos, pero con la Pero con la llegada, señora Costa, de las bicicletas eléctricas, los patinetes eléctricos, eso no eso no ha reducido... Eh, Vamos a ver, eso
4: eso a nosotros no no, no nos reduce el trabajo en absoluto, ¿entiendes? Porque, es decir, antes había mil chóferes que esos señores trabajaban normalmente, el 70% de ellos trabajaban por las tardes. Entonces, al trabajar por la tarde, eh, hoy en día a lo mejor hay mucho más trabajo tarde-noche, entiende uh -huh. Entonces, la, a nosotros la bicicleta no, lo único es... Que también quiero decir, quiero aprovechar el momento, usted me habla de las bicicletas y demás, es decir, aquí dentro de la ciudad se le da prioridad a un montón de carriles nosotros, de las cosas que queremos es circular por donde circulan las guaguas municipales ni la calle Galicia, ni Mesa y López por donde circulan las guaguas queremos nosotros circular eh, otra de las reivindicaciones oye, el trabajo a la libertad el derecho a la libertad del trabajo Queremos trabajar cuando nos dé la gana. Y, y otra de las cosas, somos los más baratos de toda España. ¿Cómo vamos a tener falta de trabajo si cualquier persona se reúne en tres personas y cogen un taxi y se van de algún sitio a otro y le
3: sale más barato que el agua?
4: Somos los más baratos de toda España. Uh -huh.
3: Bueno, pues Entonces, eh, ¿en qué va a acabar todo esto, señora costa bueno, yo creo última que... Cuestión. El,
4: yo creo que lo más inteligente de todo esto es que esto, pues, da, demos un, un carpetazo a toda esta historia que llevamos siete años detrás de, del concejal, detrás de nosotros, que quiere regular, que quieren regular, que quiere regular, darle el carpetazo y, como dicen algunos, bueno, pues, si hay que empezar de cero, pues, empezamos de cero y, y hacer lo que, hagamos, lo que tengamos que hacer, pues, regularlo nosotros mismos dentro de la mesa del taxi.
3: Pepe Juan Acosta, presidente de la Cooperativa de Taxis de San Cristóbal, de las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias por habernos atendido, por habernos dado su opinión sobre este asunto.
4: Dale, gracias a todos. Ustedes.
3: Bueno, vamos a, a la otra parte. José, José Eduardo Ramírez, eh, es concejal de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. Señor Ramírez, muy bu buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Eh, Concejal, ¿se va a dar carpetazo a todo esto? como reclaman los taxistas? Bueno, la, la, la propuesta
6: que nosotros les estamos haciendo, que yo quiero recordar que esto no es una propuesta nuestra, por lo menos en esta segunda etapa en la que se vuelve otra vez a poner sobre la mesa de los días libres, esto nos lo propone los representantes de la mesa del taxi por unanimidad, por unanimidad, incluso el compañero de la cooperativa que acaba de hablar estaba en la mesa del taxi que nos pide que por unanimidad, por unanimidad que regulemos los días libres. Es verdad que las circunstancias en las que se nos piden pues, fue saliendo de la pandemia, saliendo de las restricciones en plena desescalada, en donde nosotros tomamos medidas de regulación, salían eh, una serie de taxis a la calle, no salían todos los días y parece que eso funcionó y, y a raíz de eso nos lo, nos lo solicitan. Ellos nos lo piden por unanimidad y nosotros comenzamos con la modificación de la ordenanza es durante entre la aprobación inicial, que esto ya ha sido aprobado inicialmente, y la aprobación definitiva, hay un cambio de posición, entre ellos la cooperativa, el representante de la cooperativa que acaba de hablar, hay un cambio de posición también en una de las asociaciones, que cambia de directiva, la nueva directiva, pues no está de acuerdo con los días libres, y nosotros, como no tenemos ninguna intención de imponer absolutamente nada, estamos haciendo una ronda de reuniones con todos ellos para ver cuáles son las posiciones de cada uno de ellos. En este momento yo llevo casi ocho años de concejal y he asistido a cuatro cambios de opinión eh, al respecto del sector. ¿Y cuál es la propuesta que nosotros les hacemos ahora? Continuar adelante con la modificación de la ordenanza. Introducir en la ordenanza la posibilidad de regular días libres, que no la obligación, pero sí la posibilidad, porque si no está en la ordenanza no se podrá hacer nunca. Y si vuelve a haber un cambio de opinión, porque el año que viene hay una crisis económica, que Dios no lo quiera, pero obtiene toda la pinta de que eso va a ocurrir, y necesitan regular, lo podemos activar rápidamente. Y yo lo que les digo a ellos es que solo y únicamente si lo piden ellos, si lo pide la mesa del taxi, si se hace una votación, la fórmula, ya la veremos, pero tenerlo recogido en la ordenanza para poder hacerlo, porque si no no lo vamos a poder hacer, y si lo vuelven a pedir volveremos otra vez a empezar, nos podemos tirar un año o dos para volver otra vez a tramitar todo esto, yo creo que es absurdo si lo podemos hacer ahora lo dejamos lo tenemos en la ordenanza y cuando ellos lo pidan lo activamos,
3: por el tiempo mm. que ellos quieran como ellos quieran o sea que no va a haber imposiciones, va a haber negociación y, mm. y, y si sí se va a buscar la manera de regular, porque claro, si en unos momentos del día sobran taxis y en otro mm. momento del día ¿Faltan taxis? Sí, sí. Eh,
2: ¿Ustedes,
3: ustedes no, creen que faltan mil, mil, mil conductores en, en Las Palmas, como ha dicho...
6: No, eh? yo estaba escuchando y, y había contradicciones, ¿no? En, en el mismo minuto se iba a decir que faltaban taxis eh, por las tardes y por las noches, pero que, pero que ellos se regulan solo y que ellos trabajan cuando quieren porque hay trabajo suficiente no se, digo, en el mismo minuto, es una contradicción nosotros pensamos que con la regulación que si se regula y nosotros a, la, a las licencias tienen que parar un día entre semana y un día en fin de semana si te, si tú tienes que parar un día el día que te toca salir a trabajar sales a trabajar y haces el turno completo por lo tanto seguramente no tendremos los problemas de desabastecimiento que hay por las tardes y por las noches porque efectivamente ellos se autorregulan, trabajan cuando quieren por las mañanas salen, si al final han reunido el dinero suficiente, pues no vuelven a salir, en cambio, si tú tienes que parar dos días entre semana los cinco días que te toca, seguramente sales a trabajar y haces los turnos completos y si no lo hace eh, solo el autónomo lo hará junto con un conductor con un chofer al que contratan para que haga el segundo turno, por lo tanto seguramente esa regulación hará que no falten taxis, pero además es que no estamos siendo nada originales, no lo estamos inventando nosotros. Todas las ciudades con las que Las Palmas de Gran Canaria se puede comparar regulan días de descanso. Todas, absolutamente todas, de las 10 ciudades más importantes de España, Las Palmas están entre ellas, todas tienen días eh, de descanso. Claro, menos persona, Ramírez, de eh, fíjese,
3: eh, nos llega un mensaje de, de, de una persona que dice, hija de taxista, mi padre es dueño de su, de su licencia, es autónomo, por tanto, eh, dueño de su empresa, ¿quién ¿Quién es ese señor? ¿Quiénes son eh, los administradores para imponer nada? Él librará cuando él lo decida, no cuando se lo impongan. Que no engañen, que lo que quieren es imponer días libres. Eso es lo que lo que piensan. Eh... Si quisiéramos
6: imponer días libres, ya los habría. Tenemos la mayoría suficiente, tanto en el pasado mandato como en este, en este año. En este mandato más eh, todavía. Y además incluso tenemos apoyo de partidos de la oposición. Con lo cual, si lo quisiéramos imponer, lo haríamos porque tenemos la mayoría suficiente para aprobarlo en el Pleno sin problema. No queremos imponer nada, queremos hablar con ellos y no queremos tomar medidas contra la voluntad mayoritaria del, del sector. Pero yo tengo que recordar que las licencias del taxi son del ayuntamiento, son concesiones administrativas, son del ayuntamiento. Y el ayuntamiento tiene el deber, la obligación de regular. Con lo cual, es verdad que la sí, sí. señora, que, se, que, que su padre es autónomo, yo lo niego. Pero el ayuntamiento tiene el deber y la obligación de regular porque las licencias son finalmente del ayuntamiento.
3: Claro, eh, eh, dos cuestiones. Eh, una, eh, los taxistas piden también poder circular por esos carriles bus eh, que, que, hay en la, que hay en la ciudad. Eh, ¿Por qué no se puede circular por ahí? Ellos circulan por
6: el 95% de los carriles bus de la ciudad. Prácticamente por todos y por más que se van a seguir haciendo y vamos a seguir creciendo en kilómetros de carril bus taxi. Ellos, donde único no pueden circular, por donde único no pueden circular, es por donde va a circular la Metro Guagua en espacios peatonales, como son la Calle Galicia y Mesa y López. Son los dos únicos tramos en donde ellos ahora mismo no están circulando. Por, primero, porque por ahí a la Metro Guagua, Es como pre, como intentar que los taxis vayan por los carriles de tranvía. No puede ser, son carriles exclusivos. Pero lo mismo pasará aquí pero además están en espacios peatonales, en donde nosotros queremos darle prioridad al peatón y la circulación de las 1.640 licencias de taxi por esas vías, creemos que lo hace, que imposibilita que ese espacio sea peatonal y lo haga peligroso.
3: Uh -huh. eh, Eduardo Ramírez, eh, esta semana se celebra eh, eh, la Semana de la Movilidad, ¿qué actuaciones tienen previstas ustedes en las Palmas de Gran Canaria?
6: Bueno, el, el domingo pasado ya tuvimos el, uno de los actos más importantes, que es la fiesta de la bici, Cerca de 5.000 personas se juntaron en, la, en, la, en las palmas de Gran Canaria ocupando espacios que normalmente están dedicados al vehículo privado con sus bicicletas, con sus patinetas patinando, caminando, con vehículos de movilidad personal de todo tipo. Yo creo que fue una vista muy interesante. Ayer aprovechamos para presentar las futuras paradas de la Metro Guagua, espacios singulares, accesibles, sostenibles, que van a atravesar toda la parte baja de la ciudad y que se convertirán, esperemos, en un símbolo, en un icono eh, de la capital. Además, participado en jornadas. Hoy mismo vamos a inaugurar una exposición en el Museo Elder de las Palmas de Gran Canaria, en donde vamos a ver el pasado, el presente y el futuro de la movilidad eh, de la ciudad de manera interactiva mañana eh, celebraremos el día sin coche con actividades durante todo el día en la zona de Mesa y López y la Plaza de España es decir, intentar aprovechar esta semana para poner el foco en lo que queremos hacer, en lo que queremos proyectar en cuanto a la movilidad eh, de las Palmas de Gran Canaria que tenemos esa posibilidad
3: José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Muchísimas gracias por, por habernos atendido y estaremos pendientes bueno, pues a, ver de, a ver cómo se resuelve eh, esta situación, esta, esta negociación con el sector del taxi Muchísimas gracias por habernos atendido Gracias a ustedes, hasta la próxima Buen día, 8 y 33, unos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero De la noche al día, Canarias Radio
5: Comienza el nuevo curso con los mejores precios de Canarias. Melón verde a 89 céntimos y filete de pechuga de pollo tierna a 5,99. Solo hasta el 21 de septiembre. En Hiperdino.
1: Desde siempre, los mejores precios de Canarias. Justicia, venganza, pasión, ópera de Tenerife. Déjate sorprender. Fuente Vejuna. Un ballo en máscara. Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados. Ópera de cámara The Old Mate and the Thief. Desvec. The, the Little Sweep. Tanhoisa Poema Sinfónico. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
4: ¿Sabes?
8: El otro día alguien me compró desde Alemania
1: ¿En serio? ¡Qué bien!
8: Sí, me encantaría tener más ventas fuera de Tenerife
3: ¿Conoces el nuevo programa de la Cámara de Comercio? Tenerife Más Global te asesora para que empieces a vender en el exterior Llama e infórmate
8: Tenerife Más Global, programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife
1: en Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com
5: La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje. I know that Cabildo de Gran Canaria del 22 de septiembre al 9 de octubre Puerto del Rosario capital en fiestas este año con Don Patricio Efecto Pasillo, Edwin Rivera y las diferentes noches de tributos y Besai Pérez como invitado en el cuarto festival de la canción programa completo en puertodelrosario.org y redes sociales con de festejos del ayuntamiento de Puerto del Rosario
1: justicia, venganza pasión Ópera de Tenerife, Déjate sorprender, Fuente Ovejuna, Un ballo y Máscara, Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados, Ópera de Cámara The Old Maid and the Thief, Desvec, The Little Sweep, Tanjoisa Poema Sinfónico, Abono desde 100 euros, 20 euros para menores de 30 años, Ópera de Tenerife.
0: toca pues seguir adelante e intentar hacer un futuro nuevo que yo creo que si me están escuchando gente que haya perdido su casa seguro que vamos a poder seguir porque los palmeros somos fuertes
5: La Palma un año después Canarias Radio De la noche al día Canarias Radio el mentidero.
3: 8 y 37 minutos de, de la mañana de este miércoles 20 de, 20 de septiembre. Vamos a, a tener en este tiempo de, de tertulia, en este tiempo de 20 de septiembre, dicho yo, 21 de septiembre. Miércoles 21 de septiembre. Eh, vamos a, a tener en este tiempo de tertulia a, a Sergio Gutiérrez eh, en la Isla del Hierro. Don Sergio, muy Buenos días.
0: Muy buenos días, Miguel Ángel. Saludos qué, a todos.
3: ¿De qué se ha hablado hoy en el hierro?
0: Bueno, estamos pendientes de 24, que es la fiesta de los reyes, para reencontrarse con la patrona, de fiesta insular, eso en principio, de las lluvias que han caído ayer, que no han sido tan cuantiosas como ha pasado en Tenerife o Gran Canaria, pero bueno, el campo ha recibido algo de agua, y en teoría, bueno, eh, viendo los últimos coletazos de, del verano, y sobre todo... Eh, queriendo saber qué sin qué demonios significa movilización parcial. ¿Sabes lo que te digo, Miguel Ángel? Sí, lo Porque de Putin, ya... lo que ha dicho sí, Putin sí, esta sí, mañana, sí. de eso vamos a sí, hablar sí.
3: en un, en sí. un ratito. Alberto Acosta, Lanzarote, eh, sí, sí. Muy, muy buenos buenas, días. Eh.
10: Muy buenos días,
3: Y el placer Lanzar... siempre. ¿Y el Lanzarote de qué se habla?
10: Bueno, eh, esta semana nos hemos levantado, entre comillas, con otro caso <ríe> feo, feo, ¿no? El que fue presidente del Cabildo y ahora actualmente portavoz de Coalición Canaria en Lanzarote pues ya vamos descubriendo que por ejemplo le había pagado 1,4 millones de euros en el concurso de Inalza, que es la empresa de agua a su íntimo amigo Ignacio Galatayú y ahora no sale el agua por los grifos, tenemos una crisis hidráulica que en dos tres años va a necesitar que pase algo porque en Lanzarote la situación, producto básicamente de golfería y la corrupción ha afectado a la distribución de agua de manera brutal, ¿no? Vamos a tener una crisis hidráulica, Miguel Ángel, yo creo que horrorosa, mientras, pues eso, un chico que era el amigo de Pedro Sánchez, pues eh, no estaba admirado de alta de autónomo, eh, para esas facturas no cobró el y no pagaba el, la retención porque era su primeros años de ejercicio, le tocó Pedro Sánchez y se llevó un millón cuatrocientos mil euros, o sea, pasó de ser un chiquito para empezar a trabajar a millonario. ...en año y medio, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Y ya les digo, Lanzarote se prepara... ...para... ...aquí no llueve como en La Palma, en el Hierro... ...las zonas de Tenerife, más
0: pluviometría, no, no, el, el Hierro llueve poco, ¿eh? Sí, el, el Hierro llueve es de, poco. Es curioso, ¿no? ¿Sabe por, ¿Tú sabes por qué, Miguel Ángel? De las Islas Verdes, la que menos. ¿Por qué? Sí, pero, pero ¿sabes por qué? Porque cancelaron la bajada. ¿Para que se sacaba la Virgen? Para que lloviera. <risa> para
3: que lloviera, claro.
0: <risa> claro, es así. A más me hace gracia cuando... Eh, antiguas bajadas, ¿no? Que van, sobre todo televisión y todo, sin citar ninguna, o fotógrafos, y a la Gran Cruz de los Reyes. Ay, qué, qué, qué malo, la bruma en la Cruz de los Reyes para la foto, para la imagen. Oye, eh, la Virgen se sacaba para que lloviera. Esto es así, pues, eso es lo que está pasando aquí. O sea, a, a la Virgen que, la lleva yo a, a Lanzarote, Lanzarote para que no pase todo lo que está contando Alberto, porque es que me no, parece es. tan grave, bueno, ¿no? Es que Lanzarote se suma, no por el mismo caso que pasa ahí en esa isla, a la crisis hídrica, como está pasando en el hierro y como está pasando en la gomera, sí. o sea, con la escasez de agua. En el caso de lanzarote por un caso más más grave y más flagrante. ¿no? Aquí es escasez de honradez. Sí, sí, por eso.
9: Sí. ¿Sí? <risa> bueno, hay, hay milagros, hay milagros Ángel, que no se lo pueden pedir ni a la Virgen.
0: No, no, no. no, no.
3: <risa> exactamente, exactamente. <risa> bueno, y, 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 después, y después cuando todas estas cosas acaban en la justicia, fíjense lo que está pasando con Griñán, la que se ha montado, ¿no? Es decir, ahora... Eh, el gobierno dice que hay que indultarlo, ¿no? O, o, bueno, no, no lo ha llegado a decir de momento, ¿no? Pero hay un debate nacional sobre si hay que indultar, no hay que indultar a, a Griñano. Claro, o sea, sí, si sí. el PP
8: quiere una ley para sí, impedir te... que el, el gobierno de turno eh, indulte a su propio, a gente de su propio partido, ¿no? Es lo que ha dicho uh -huh. últimamente también, ¿no? Añadiendo sí, claro, otro sí. elemento al debate.
9: Si indultas a todos los condenados que tienen un voto particular que dice que claro. no a ser condenados, entonces, claro, es que no, lo, que no, lo que no puede haber en este caso... yo Se puede criticar la sentencia, eso yo lo, me parece bastante legítimo, y hasta puedo coincidir más con la, con la tesis de los votos particulares Pero, que con madre. la de la mayoría del ponente y la mayoría de la sala. Pero lo que no puedes decir es que esta sentencia, como no estoy de acuerdo eh, eh, con ella, y como yo tengo la facultad de anularla, cosa que otros no ¿Cuál? tienen, pues me la cargo, porque entonces le, también un poco... Te cargas el ¿Y, otro, de y,
3: y otros y, y otros
8: y, y se han producido indultos que nos hemos enterado a posteriori o, o con años eh, de, de, ¿no? de, de años después, que se han producido indultos eh, también mm, posiblemente polémicos, no pero no estaban en, en, en el candelero. ¿no? Indultos ¿Y express. ¿Y este?
9: porque estamos este hablando. No, no, no estamos que... pidiendo un indulto, estamos pidiendo un, un indulto express en la medida en que el señor pues todavía no ha entrado en prisión, por lo cual él tiene su estrategia. Y eso sí me parece totalmente legítimo. Que lo pida me parece completamente legítimo y, y un poco. Pero claro, claro ahí no. el gobierno tiene. En fin, el, el, el gobierno produce ejemplos. El gobierno, Todos los gobiernos eh, hablan a través de sus actuaciones y sus actuaciones marcan ejemplos. Y si el ejemplo es este, eh, el presidente que se crea es muy grave. Por más
3: que puedes decir, hombre, pues,
9: razones humanitarias y tal. Pero, pero... Que está,
3: Lo que estás diciendo de, de la sentencia, pues, claro. es discutir la sentencia o en un caso de que el señor Griñán estuviera enfermo, eh, oh. tuviera 90 años, ¿no? Pues un poco eh, cambia no. la situación. Bueno, el, caso por... la,
9: el caso de las Teresitas, Miguel Ángel... Dos empresarios, como Ignacio González y, y Andrés Placencia, fueron condenados. Bien, bien La sentencia fue contundente y con más de 80 años entraron en prisión. Y uno de ellos murió en prisión. Uh -huh.
3: ¿Qué o sea, verdad, es, ¿eh? Pidiendo, 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 además, que toca. haber salido sí, y es que se verdad. le denegó el permiso para salir. ¿eh?
9: Es que de, de hecho, Ignacio González, que murió en prisión, es que entró el, directamente en la enfermería de la prisión de la que no salió, salió bueno su, su sí, lo, que no,
8: lo que no puede ser ah, con, es que el, el, la, un, un día respetemos a la justicia y otro día no ah, le pongamos peros, ¿no? son es, las reglas es, del juego ¿no? es así, es así, separación de poderes y esto es lo que, lo que nos hemos
3: dado ¿no? también
10: ¿Estamos? habría que me, bueno, pero, no, no, dime, dime Alberto no, también habría algún día que meterle mano también, meterle mano en el sentido no, no, no asaltar ni nada pero darle una vuelta de tuerca también a, al, al órgano de gobierno de la
8: justicia en España. Hombre, claro. O sea, ese, es otro, ese es otro elemento, sí. Esa es otra cuestión. Se,
10: sí, ¿cómo se manejan los jueces en España? Porque hay muchas veces que hay abogados... Yo, por ejemplo, el abogado Griñán es el que defiende también a Pedro Sánchez. O sea, pero eh, hay abogados que, que parece que saben más de jueces que de leyes, ¿no?
9: Bueno, es la, la naturaleza humana, querido amigo.
8: Pero pensar que la, que, cualquier, que, que la justicia, cualquier institución es perfecta, es un poco ingenuo, ¿no? Eh, somos... No,
10: pero como se gobierna en un sitio y en otro, si sí, el corporativismo a mi judicial, en España, es algo que desde hace... Tengo 47 años, al principio quería a, 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 con los ojos cerrados, y ahora eh, me empieza a dar la sensación ¿Has de visto que... visto burros bueno, volar? Eh, exactamente. No, la, la situación, por ejemplo, de Alba fue una vergüenza para no para no te puede salir un golfo en todos lados por cierto, un juez que no quiere ni cumplir la sentencia no cuando no. le toca a él, no hay que cumplir sí, sí. la sentencia Salvador Alba,
3: hay ¿te que... refieres? Sí, sí claro, claro.
10: Eh, pues, ver cómo actuó el Poder Judicial permitiendo que pusiera sentencia entre otras, culpatorias sobre un caso de corrupción gravísimo en Lanzarote eh, pues me parece que hay una parte de, de los jueces que piden mayoría de edad para autogobernarse y después cuando los ves actuar dices, por Dios y la Virgen entonces yo creo que también hay que, no digo que los jueces sean corruptos en sí y que no creamos en la justicia en sí, digo que el órgano de gobierno que tiene que acabar gobernando la justicia en, en, en este país tiene que ser un órgano de gobierno un poco menos corporativista y más serio.
8: No, y en este momento que está fuera totalmente de plazo, ¿no? que Que, que hay que renovarlo y es uno de los principales Vamos, problemas que, que tiene planteado ahora el, el, el país, ¿no?
9: Pero ahí, ahí hay hasta cuestiones cuestiones de, ellos, ¿eh? ahí está una cuestión hasta de, 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 de perversión del lenguaje. ¿no? Eh, yo no lo hablaba mucho sobre esto, no sobre el lenguaje, dice quiénes, quiénes somos. ¿no? Y, 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 y vemos titulares todos los días y escuchamos y, los, y lo decimos nosotros mismos: de, los jueces de derecha, los jueces conservadores, dicen, sí. defienden la posición del PP y los jueces progresistas. Y, y uno se pone a pensar y dice: entonces los jueces son como, como, como los militantes de los partidos políticos, también van un poco. Claro, eso planteado sí. así, lo hemos normalizado. Sí. pero no, no, los jueces pueden tener
8: opiniones claro que sí no, pero, pero lo que tienen que ser de es acuerdo a actuar, actuar de manera profesional cuando ejercen su trabajo que es e, la interpretar vez. la ley y, y, y redactar sentencia en ese momento hay que exigirles la máxima profesionalidad y, y sí, pero, pero eso no lo vas a tener
10: nunca pero tú mira el índice, en, nin,
8: de, en ninguna profesión es en ninguna que ninguna profesión profesor, lo que pasa que claro indice, es, estás especialmente relevante no Claro, no.
10: Pero eso, pero mira después el índice corrector que tenemos en España y el índice corrector que tiene en otros lugares. Para mí el problema de la justicia en España es el alto grado de corporativismo y cómo, cómo se protegen los unos a los otros. Dicho sea de paso, aquí tuvimos un juez que es el juez Liz, que incluso lo apartaron, que su juzgado no funcionaba, que a Rafael las horas de Liz. trabajo. Sí, Rafael Lee, eh, que a las horas de trabajo se le veía paseando al perrito. Ese era una cosa de escándalo y su, y su juzgado estaba paralizado. Joder, es que nadie hizo nada es que nadie hizo nada entonces eh, hay una parte que es el órgano de gobierno de los jueces ¿a dónde va? ¿no? entonces eh, ahí hay que meterle más dicho sea paso el mil por ciento de los jueces son gente honrada que va vale, a levanta por la mañana quiere ir a trabajar intenta poner una sentencia correcta y justa yo eso no lo discuto pero cuando te, to te toca a alguien pues pasado de vuelta o un tipo como Alba Qué hace el órgano judicial. Entonces yo cuando los veo en las radios y en las teles pidiendo autogobernarse, yo pues si para el poco gobierno que tiene no sabes hacerlo. Oye, Porque esta vez veía... pone una sentencia otra cosa, es autogobierno,
3: ¿eh? Estás hablando de, estás hablando de, de, del autogobierno. Les cambio, les cambio el tercio, pero me quedo con la, con la expresión de autogobierno. Deben los taxistas autogobernarse porque son autónomos y salir a la calle cuando ellos consideren, como, como decían esta mañana en las palmas de Gran Canaria. O son los ayuntamientos quienes, quienes tienen que regular esa salida para, bueno, para que, para que no haya carencia de taxis en, 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 en la calle o no haya exceso de vehículos ni, ni carencias. ¿Quién debe regular eso? La culpa es de Cabify. ¿La culpa es de Cabify? Aquí no tenemos Cabify, ¿no?
10: Me refiero que en el momento en el momento en el que hemos empezado a ver que en otros sitios de... de en Lanzarote no lo hay tampoco, pero en otros sitios tú eres taxista y te regulan según una licencia y de repente aparece Cabify y hace un poco lo que le da la gana, uh -huh. a partir de ahí se empieza a
3: producir este debate, como es lógico. Es que sí,
8: sí, vamos a ver. Hay que, eh, se trata de un, de, de concede. Yo Angel. vivo en las Palmas de Gran Canaria. Tú tienes Canaria? la
3: sensación de que faltan taxis?
8: Eh, yo cojo pocos taxis, pero lo que ha dicho el representante de la cooperativa San Cristóbal es respecto a los fines de semana, ¿no? que le ha dicho que, que que los fines de semana por la noche no hay taxis, que es cuando más, cuando más. Eh, bueno, es uno de los momentos
7: yo, claves yo, yo ¿no? para, coger, y, para coger un la, taxi. Es la percepción que tengo. Pero, ¿A, según ejemplo, hora?
8: No, a, a la pregunta que tú, que tú haces, eh, vamos a ver, un servicio parecido, una concesión de hamacas en una playa. Eh, estaría bien que el, el dueño de la concesión eh, quitara las hamacas cuando ha ganado el dinero que considera que debía ganar ese día, ¿no? A las 12 del mediodía dice, bueno, yo ya gané lo que me hace falta, ya me voy para mi casa y la playa se queda sin, sin hamacas. Yo sí, creo que es responsabilidad la de la institución, el, es, pero la es responsabilidad tarde... de perdona del ayuntamiento el que ese servicio pues sea, en efecto, un servicio público, ¿no? Que esté... te vas a
10: tomar el sol a las 7 de la tarde y el de la cerrado.
8: Entonces bueno porque yo. hay un horario hay un horario que es el, el, el horario que se fija cuando se da la concesión hay un horario x que se acuerda yo no sé cómo se pone ese horario o, pero hay o un o horario verano, otro pero niviano. no pero no decide el, el, el dueño de la, el, el, el titular de la concesión bueno como es la una y tal quito las hamacas hoy porque ya he ganado suficiente o porque no me apetece seguir aquí, ¿no?
9: El problema, el problema es que tiene los, los taxis en una ciudad como Las Palmas y tal. No sé si, por ejemplo, en El Hierro, la verdad es que cuántos taxis hay, serio, y, y, sí. y, y en Lanzarote pues tampoco sé. Lo digo, lo digo muy rápido. No, es que Lanzarote la, es un que la, ejército,
10: ¿eh? el cl es un
6: Claro, ejército, que la demanda,
9: cuando la demanda es elástica, como es el caso, sí. eh, quizás lo que hay que hacer es ajustar un poco más que un... No sé, es muy difícil eso, Los días libres que sean, de esos dos días libres obligatorios, ajustar. Intentar ajustar la, 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 la oferta con la flota disponible, que es una actividad sometida a licencia, por supuesto, porque si no, cualquiera de nosotros diría, soy taxista y me pongo a, a facturar por ahí eh, irregularmente eh, a, la, a, la, a la demanda real. Oh. Claro, este es un esfuerzo de diálogo.
8: No, y también hay que entender los datos. que habrá horas en las que no no hay clientes, ¿no? Entonces, claro, eh,
3: entiendo también, ¿no? no que oye, que, que está dando riesgo. vueltas por Ángel, la ciudad,
8: está dando vueltas por la ciudad y... Ángeles,
3: y... yo te digo una cosa, si yo fuera taxista, yo te digo, a ver, ¿quién se pone? Tienes que tener mucha necesidad para ponerte en la puerta de una discoteca en la que van a salir a, cuatro niños borrachos... <ríe> Que te van a, poder, a poner perdido el coche, oye, a uno le entra asumido sí. uno tiene familia, ¿no? Uno, uno es taxista, pero uno sí, tiene familia, ¿no? Sí, y si no, y si no te meten una cuerda, ¿eh? Si claro, 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 claro entonces hay que entender y ponerse en el lugar de decir, oye, que sí, que sí, que nosotros somos periodistas, pero no nos vamos sí, a un pero conflicto de guerra, que, ¿eh? que eh, poner decir... otra,
8: bueno, pero hay compañeros claro. que lo hacen, pero sí, sí. quizás hay que poner otras soluciones, ¿no? Porque claro, no puede ser, claro, es, que, claro, es, que te... no haya, es que no haya taxis en la no, calle, ¿no? No,
3: puede ser, pero, pero, pero sí garantizar una seguridad, ¿no? Bueno, más
10: del gran debate... Aquí pasan muchos problemas de, de taxis en determinados días en el aeropuerto y en determinados días en los cruceros. Recuerden que Lanzarote recibe tres millones de turistas al año y seiscientos mil cruceristas, cuatrocientos, seiscientos mil cruceristas. Tenemos un montón de taxis porque hay taxis a punta para Lanzarote, pero el y entonces lo que siempre se ha discutido y dependiendo del municipio, está de acuerdo o no es mancomunar el taxi, de tal manera que el tío que haga menos dinero en su municipio, pongamos pinajo, pueda después cubrir a Recife el día que viene el crucero, o la discoteca de turno el día que, que él necesita, porque eh, también el taxi depende mucho, el municipio en donde te toque la licencia, eh, claro. pues tienes un negocio u otro, no es lo mismo tener la licencia en Aría que tener la licencia en Puerto del Carmen, en el caso de aquí, es una zona turística donde tienes mucho trabajo y en Haría Poco. Entonces, esa es la gran discusión, pero yo, por ejemplo, cuando me pongo en manos del taxista, es un trabajo, cuando empieza a caer la noche, es un trabajo durísimo. ¿eh? Es
0: durísimo eh, es un Bueno, trabajo aquí, en, en, en el caso concreto del hierro, me preguntaba Juanma, que hay una cooperativa de transportes de hierro, ¿no? Porque una cosa es aquel taxista que está integrado en una cooperativa con unos salarios que le exige la propia cooperativa y aquellos que son autónomos, es decir, aquí hay un par de taxistas que trabajan 24 horas que son los que están en constante movimiento por la isla, uno en un municipio abierto otro en un municipio de la frontera, ¿no? Eh, la Consejería Cooperativa del Hierro funciona muy bien en el tema de lo que son eh, guaguas, en el aumento de frecuencias y todo esto, también tiene taxis y todo el tema, ellos están a un horario, eh, sujetos a un horario y luego a partir de ese horario las guaguas no, las guaguas siguen eh, hay guaguas por la noche hasta una hora, luego a primera por la mañana es decir, la gente que en caso de fiestas como ha habido puede pillar varias opciones de guaguas, antes no lo había, ha mejorado muchísimo, ¿no? Y luego hay taxistas aquí hay un par de taxistas autónomos que ellos trabajan eh, pues pero, en horarios que ellos que consideran
9: ¿Qué ruta, ¿no? ruta, ruta haces en el hierro en, en taxi? Por ejemplo, tú estás en Valverde y dices quiero ir a... Sí. Pues claro, una, igual una ruta pues mira, larga, la, en el hierro no hay rutas largas, largas, pero si uh -huh. no te vas, pues no mira, sé. Eh, no.
0: Te, te lo digo, eh, por el caso, por ejemplo, de gente joven, como mi hija que no este verano en fiesta, pues te este, vienes, eh, vives en la zona de la costa de la caleta y te vienes a unas verbenas a frontera, eh, puedes venir en la guagua a las horas que te marcan sí. o puedes llamar a hace 24 horas para que te recoja a las 6 de la mañana. ¿Cuánto, horas, ¿cuánto, esa carrera, ¿Cuánto es esa carrera, Sergio? No sé cómo estará trece horas y sé, por ejemplo, antes un viaje entre, que me perdonan los taxistas si me confundo, eh, hace la el, el última que yo cogí un taxi 24 horas, me costó de Valverde, de, de la capital de la villa a la caleta, no sé si fueron 20 euros o 15 euros o algo así, uh, quizá un poco uh -huh. menos, ¿no? Claro. Tal vez venir a frontera desde la zona costera de Valverde a frontera sean unos 30 euros, ¿no? Ahora, con el aumento de la gaso de combustible y tal, no sé cómo estará. O tú tampoco, la, tú pero... a la caleta. No, yo estoy viviendo ahora en el Golfo, llevo dos años ya en frontera, ¿no? Antes vivía en la caleta. Qué Pero vamos, eh, que te subes cuatro personas y el taxi no te sale tampoco tanto, ¿no? ¿Me uh -huh. entiendes? O sea, van cuatro amigos, cuatro amigas y, y está muy bien, ¿no? Eso es lo que yo te puedo comentar de aquí. No hay excesivos problemas con el transporte público. Pero bueno, otras,
3: eh, ¿ustedes ¿no? creen que también que habría que regularlo? Que los ayuntamientos son quienes sí. tienen que regular lo, Hombre, los turnos es que de, es que de, de, de los taxis.
8: Es su obligación, sí, ¿no? Sí. Garantizar claro, un servicio claro. público. Claro.
9: Claro, no, 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 puede, no pueden... No. Ahora,
8: la cuestión no. es que es como lo hace, ¿no? Y, 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 y si es con acuerdo si es claro, una, una imposición. Claro. No claro. pueden obviar sus a
9: competencias, mí... claro.
8: Y atender las necesidades Lanzarote... del sector, que también las tiene, ¿no? Sus, sus, Correcto, sus demandas.
10: Sí. A, a mí en Lanzarote me parece que es una pena que en una isla que no está pequeña como el Hierro, pero evidentemente no Gran Canaria y Tenerife, es una pena que no que no copiemos lo que acaba de decir el herreño, ¿no? O sea, mm. una mancomunidad, porque en Lanzarote el mayor problema que hay es la regularización del servicio en determinados momentos. Entonces, claro. para mí, eh, cuando empezamos a dar más, más, más licencias de las necesarias, después el, el taxista no puede comer o sea, cuando, cuando nos pasamos con el servicio al ciudadano, resulta que no demanda. el demanda no puede comer no Entonces, claro, no hay demanda suficiente bueno, en Santa Cruz de Tenerife ayudar.
3: se han ido retirando esas licencias, ¿no? Ah, la, la, las ha ido claro, claro. quitando el ayuntamiento, las ha ido recomprando el, el, el ayuntamiento eh, no me puedo ir de esta tertulia sin hablar de, de esa comparecencia de Putin esta mañana, una comparecencia eh, pregrabada, pero que se emitía a las 7 en punto de la mañana hora canaria para, para, todo, para todo el mundo, Putin ha anunciado una una movilización militar parcial de su población para luchar en, en Ucrania. ¿Qué significa movilización militar parcial? Sí, sí. Yo no tengo ni idea... ¿Te quedan balas los, en la recámara? ¿Qué todo, sí, sí. Que, que todo paso los más. Creo, los reservistas, ¿no? Es, sí. que lo pueden
9: llamar a los reservistas, es decir es a, a personas que tengan adiestramiento militar, los pueden convocar, parece que
0: serán como unos 300.000, es que, para que... En de... Claro, en principio es parcial, luego será total.
8: Claro, ¿no? que, que todavía claro, quedan ¿no? más, más escalas sí, sí. en esta amenaza, sí, sí. ¿no? Quedan más pasos, esto es todo un, sí. un proceso, ¿no?
10: Pero, la clave, creo entender por una, que la clave de esto viene por dos razones. La primera, al no haber declarado una guerra concreta, los militares profesionales rusos pueden declinar ir a Ucrania. ¿Eh? O sea, eso ha eso ocurrido, ¿eh? Sí. Claro, claro, pero pueden declinar eh, sin consejos de guerra, sin sin deserción ni nada. Mire, yo no quiero ir allí. Es Pero como... Alberto la... ya la... habla la... hoy de guerra. Putin habla de guerra. Claro. Ya. Entonces, al hablar de guerra y hablar de movilización parcial, lo que supongo que va a hacer es coger a sus tropas y le va a decir, no, ahora ya usted no puede decidir. Usted es soldado, infantería marina rusa, usted va para allá porque va con el batallón, no sé qué. Y los reservistas van a cubrir eso. Porque desde el principio de esta guerra yo creo que él tuvo un problema de información muy gordo, en donde él pensó que iba a ser Crimea y el Donbass, donde hubo la, 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 la ciudadanía... Eh, iba a ser prorrusa, y entonces con 200.000 hombres le daba para para quedarse con Crimea. Los eh, los americanos decían que no tenía capacidad para invadir ese país y si, lo, si los ucranianos luchaban. Y es evidente que es poca gente. Entonces yo creo que este es el primer paso para coger y decirle a todos los generales y coroneles de la unidad que quiere ir para allá, va y punto. No va a decir ningún militar.
9: La clave ahora es cómo responde Occidente sí. a este a este desafío que, que no muy veladamente introduce la variable de si atacan territorio ruso, porque ya si estas repúblicas se, se incorporan a Rusia, entonces yo respondo con armas nucleares. Claro, entonces la ahí la hay un desafío es, claro. La cuestión sí, es la
8: escalada, sí, sí. la escalada, Por, que es lo que ninguno de los dos bandos tiene ninguna pinta de de, de, de buscar una negociación o buscar una, una un apaciguamiento, ¿no? Y, y esto va, eh, tiene muy mala pinta, tiene muy mala pinta, ah, porque esto ah, es una, ah, un nuevo ah, pasito ah, adelante, a ver.
0: ha ah, aquellos países textual que llevan a cabo chantaje nuclear contra Moscú, de que el viento podría soplar en su dirección. Claro,
9: claro. el chantaje lo hace él realmente. Sí, sí, claro. pero está sacando, él sacando esa
0: carta? Luz, claro, sí,
9: él. Considera, pero... ¿Considera que es su territorio que está siendo agredido? Claro. ¿Que claro. es el territorio de Ucrania? Sí,
0: sí. Claro, es que... diciendo no, aquellos países que llevan a cabo chantaje nuclear
3: textual de lo que ha dicho hoy, no ¿Siguen ustedes ¿Y con el miedo de esa amenaza nuclear? No. No, por supuesto. Claro,
8: por supuesto. Y que existe. Putin está acor está siendo acorralado. O sea, eh, eh, las últimas noticias: eh, Ucrania recupera eh, todos esos kilómetros. Esta es la nueva movi el, el, el nuevo eh, eh, movimiento de Putin en el tablero de ajedrez. Y, en, en... Y, y, ¿Y cuál es el último movimiento que le queda a Putin si eh, sigue perdiendo? Que es lo que parece que está sucediendo.
9: En invierno pues el frente este? en invierno el frente sí. se estabilizará y nos quedaremos así durante décadas. El general y si el pronóstico preocupe, ese es el que hago. Es...
10: Eh, sí. Lo que me preocupa es que, es que China se va a quedar con Rusia a cuatro una perra. Eso es lo que me preocupa. Yo no veo a Rusia bombardeando nuclearmente nada y creo que se han equivocado, que la información que le ha llegado al autócrata, yo creo que por miedo al autócrata no le contaron la verdad de lo que iba a pasar allí. Eh, y es una gran reflexión a favor de las democracias frente a las autocracias, de decir que cuando se le tiene mucho pan contigo como Putin, al final ni la información de inteligencia te llega bien yo creo
3: que vamos a una guerra larga pero no nuclear, evidentemente ni de broma, ¿no? esperemos eh, creyentes y no creyentes estarán diciendo ahora mismo, Dios te oiga ¿no? sí. Porque, sí. porque a lo
10: mejor es que soy optimista ¿eh? sí, 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 que... no, 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 está... No,
3: pero está sí. bien está bien, está bien, Alberto, de verdad está de elemento
8: gracias. interior, ¿no?
3: gracias por, por haber terminado así con ese no, con ese, con, con ese mensaje tranquilizador, Alberto Acosta la voz de Lanzarote, muchas gracias un este abrazo a todos. Eh, Sergio Gutiérrez, Diario El Hierro. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Juan Ángeles, nos Hasta vemos mañana. Hasta mañana.